0: 观众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声精彩的节目单元。那么，在这个时段跟大家一同来分享到的，首先是我们全新一季的大国有趣的节目内容，藏也藏不住。接下来，一起来听到的是这个春节特别节目啊。俗话说，没出这个十五之前呢，都算是在年里面。一起来听我们为大家特别来编辑制作的春节特别节目，藏也藏不住。
1: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可
0: 能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。一口仙桃寿万年，策马富贵在眼前。话说收藏辞旧岁，小东
2: 逼川拜大
0: 年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。这是《藏也藏不住》二零一五年最后一期节目，也是为二零一六年春节制作的特别节目。嗯、在此，小东和滴川先给您拜个年，感谢您对《藏也藏不住》节目的支持，预祝您在新的一年十全十美，百花献瑞，千祥云集，万事如意。也希望您在新的一年继续支持我们的节目啊！呃，如果新的一年还有这个节目的话。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是迪川。
2: 大家过年好，我是刘迪川
0: 。过年啊，心情好
2: ，心情肯定好啊。嗯，站完最后一班岗，录完这期节目，咱俩也可以好好休息一下，放个假。哎，你不能这么说啊！通过节目，咱们跟听众朋友们心
0: 与心的沟通，对咱俩而言，每天都是过年呀、啊。嗨。要不说你这主意高
2: ，听得我都感动了，空洞了啊！咱能不能整点实在的？你这话太客套了。合作一年了，咱能不能放下包袱，挣脱禁锢？大过年的，别整那么严肃，说点实在的，说点出格的。咱今天彻底改改文风
0: 。我看你是要疯
2: 。今天我做一回主，咱俩说点以往节目里不让说的。我倒要探索一下传统媒体的边界线究竟在哪
0: 。好，我今天呀、啊、也豁出去了。送你最后一程，为你的告别演出奉献我的力量。哎，谁呀、啊？谁告别呀、啊？有这么严重吗、啊？其实啊，你要是真走了呀，我也挺舍不得的。
2: 哎呦，听着那么讲呢、啊，心里倒
0: 是暖洋洋的。你说你要是真的被这个行业封杀了，我上哪儿找这么博学广智、才思敏捷、见多识广、哎、您太
1: 过誉了，你
0: 还不要劳务费的搭档吗？哎
2: 这次你是真误会啊！我说的是边界线，又不是下线和底线。再者说啊，藏也藏不住，做到今天不容易。那是，咱能为了一时的痛快，就轻易把底线突破了吗？那不能，还是的。况且咱俩有底线，哎、我也一直在寻找。
1: 是
0: 我明白你的意思了，就是说呀，咱们这期节目聊的要比以往更发散一点。是，大过年的，难得你高兴。给你做主，你说聊什么，咱们就聊什么
2: 。咱还聊收藏吗？当然得聊了。不过这期啊，咱们改变一点风格哦。Oh, 往日的节目啊，我们总是带着批判性。对，今天咱们就别这样。
0: 是谁过年不吃碗肉啊？咱呀、啊、嘴下饶人，今天说点正能量的。对，不许骂人啊。哎，那你还会说话吗
1: ？稍、啊、微、嗯、是一点,点不适。的
0: 。这样吧。过节了嘛，咱聊点喜庆的民俗，嗯啊，还跟收藏有关系的，跟春节有关系的。哎，等会儿不是做主呢，怎么又你定选题？我忘了，那你来说吧、哦。我认可你的选题。你折腾我那是吧？你赶紧说，咱到底聊点啥
2: ？辞旧迎新，送走了羊年，迎来的是什么呀
0: ？呃，是猴年了
2: 。哎，那咱得从哪儿聊起呢？那就猴子吧，咱就聊聊传统文化里的猴子，聊聊中国文学和美术中的猴子。
0: 唇不是枪，舌不是剑，不拆收藏市场的伪概念，也不说文玩世界的没文化。您正在收听的是大型对谈脱口秀《藏也藏不住》春节特别节目。要说猴子在中国历史上的形象啊，首先你会
2: 想到什么？那一般来说就是齐天大圣孙悟空了、啊。好，那咱今天呀、啊、就不说孙悟空了。哎，别人都爱说的，咱们不说。没错，要说
0: 猴子在中国工艺美术史啊，在古玩上面的形象，嗯，有一个可能大家也挺熟。前年啊，前年拜年的时候就老爱说这个词儿，一个成语哦
2: 。前年，前年是马年，对，那你说的成语就是马上封侯、啊。
0: 没错，
2: 嗨，你这也没比齐天大圣好哪去。这四个字
0: 啊，虽然并不新鲜，但恐怕很多人并不知道其中的文化内涵。越熟悉的东西、啊、越是如此。对呀、啊，马上封侯是个成语。字面的意思是预祝您立马就被皇上分封为诸侯，当大官，而且还是世袭的。嘿，立刻就成贵族了。对呀
2: 、啊，钱要多少有多少，媳妇儿愿意娶多少娶多少个。哎、当然这是古代了，对古人来说真是挺美的
0: 。马是骏马，千里马的马。嗯马上就是立刻的意思，封就是册封、分封的封。可这个侯，它是诸侯、侯爵的侯，不是猴子的猴、嗯、啊，只是取了一个谐音。一般呀、啊，咱们说一个成语，背后都有一个典故，从文学典故、历史典故当中浓缩形成的。那你知不知道“马上封侯”这个成语又是怎么来的呢？这个成语和
2: 大多数成语它不太一样
0: ，
1: 嗯
2: ，不是从典故里来的，而是从美术，从汉族传统的玉雕。瓷器画片题材上面隐身成为成语的
0: ，哎，没错。原来呀、啊，我们的民间艺人就在各种材质上塑造两个动物形象。材料，一个是骏马，千里马，嗯，另外一个就是猴子，猴子骑在这个骏马上。猴子骑马，哎，马上一个猴子，马上封侯，借的就是这个发音，吉利话嘛，寓意很好，盼着您富贵。
2: 之前啊，我查过一些资料，资料上说啊，马上封侯这种图像最早出现在汉代。不过我又才疏学浅了，以我目前的眼界啊，还真是没见过那么早的马上封侯。嗯，我见到的好像大多都是清朝的瓷器画片上，还有玉雕。嗯，在这些上面、啊、比较居多，偶尔还有一些砖雕
0: ，在这个灰砖上面做雕刻啊。嗯、这个山西很多很出名。哎，偶尔是有些砖雕，还有一些是。铜器还有银器等等，马上封侯这个题材啊，是很标准的民间美术题材了。是，皇宫里肯定没这玩意儿。可不，人都进宫当皇上了，还封侯，这不等于降级了吗？不过你看啊，虽然这个题材是民间的，但它体现的却是古代一种官僚文化。怎么讲？咱还是看马和猴这两种动物啊，嗯、也就是马上封侯
2: 这个题材上的两个
0: 形象。哎、马六畜之一，古代就很重视它。是我们都知道赵武灵王胡服骑射的故事。对，大家都了解。不了解也没关系。咱们请滴川来介绍一下。<笑>哎，你不知道我嗓子不好、啊
2: ，你还净偷
0: 懒啊，也给你一个和听众心灵沟通的机会吗？<笑>好吧，最后的机会
2: ，我珍惜一下啊。话说啊，战国的时候，赵国有一个国君，很有战略思维啊。他在位的时候，就让赵国的军队跟北方的匈奴人学习胡服骑射嘛，就是穿胡人的衣服，嗯，骑马射箭。我们都知道，赵国呀一度非常强大，为什么呢？秦国有一个商鞅变法，而赵国啊有个胡服骑射，就这个原因，所以他富国强兵啊
0: 。没错，这是中国最早拥有骑兵、训练骑兵的军事改革。不过在这之前呀、啊，其实中国人就很看重马，看重养马。嗯，周王朝有多重视养马呢？《周礼》这本古籍就记载了，马养到两岁就叫驹，就是马驹的驹。啊。咱小时候学过一篇课文《小马就是过河》，就是这个驹。两岁的马就要和母马分开养了。嗯并且要配备马具，接受训练。周代重视马政，直居礼嘛，也就是给马驹举行一个成人仪式。哦，天、啊、子都会亲自参加。嘿一九五五年，陕西曾经出土了一个马状的盛酒器，上面的铭文讲述的就是直居之礼。哎，有文献，
2: 有考古实证
0: ，这绝对是言之有物了。而且呢，西周的时候啊，马还跟人的社会等级有关。天子驾六，诸侯驾五，卿驾四，大夫三，士二，庶人一。通过这个车辆使用马匹的数量来彰显不同的身份和等级
2: 。哎，说明马呀、啊，在六畜里，它可不是凡夫俗子，那不是谁想骑想怎么骑就怎么骑的，都得按规矩来。那你说猴呢？咱重点可说的是猴啊。我们说马上封侯，这个猴啊，虽然画面上它是一个
0: 猴子的形象，猴子。不过在成语里边，包括这个画面上这只猴子的寓意，它可是侯爵的象征。是，同样是周文化，《礼记·王志就记载了：王者之志，禄爵，公侯国子男，凡五等。哎，贵族的身份、爵位，嗯，分为五等。公侯伯子男，古代我们都知道这个王、那个侯啊，包括我们在现在翻译外国的王室成员，翻译什么伯爵呀、啊嗯、男爵呀、啊、之类的吧，也都是按照我们周文化的这个方式翻译过来
2: 的。没错，不过啊，咱们这只是解释了马和猴子的形象，它在古代的一些寓意。对，各位听众啊，大概您认为这说完了就算完了？嗯，那就太不了解藏也藏不住这节目了。接下来说的那才是重点，对，为什么马和猴被困在一起了？这里边还有故事。哎，马上封侯不仅仅是一个同音字，啊，图个吉利的问题。嗯、这事儿啊，最初来自于马厩养猴。马厩就是养马的棚子。对，马厩养猴，而且养的是母猴、嗯。中国古代有个老理啊，一个传统习俗，就是我们中国人相信，在马厩里养母猴子，可以避免马得瘟疫。哎，这有什么原因吗？是有什么依据吗？刚才我说查过相关文献，说马上封侯这个形象啊，汉代就有。这个形象我是的确没见过。嗯，不过呢，马厩养猴这个形象，确确实实汉代就有了。在咱们四川成都，有一块汉代的东汉的画像砖，马厩里啊坐着一个猴，这猴呢蹲坐在高处，手握缰绳。北魏贾思勰所著的《齐民要术》里啊就说。常系猕猴于马坊，令马不惧避恶，消百病也。哦，那这马厩里养猴，为什么能够养马不得病呢？据我所知啊，古人就给出过两个原因。嗯，一个这个纯民间经验。嗯，马本性安静木讷，但是呢，它容易受到惊吓，因此就会有一种现象叫什么呀？炸群。而猴子它生性好动，难以有片刻的安静。如果把他呀养在马厩里，那就把马厩的宁静给打破了。马群增强了对突发生响刺激的这种心理承受力，也就减少了惊群的发生几率了。这
0: 是从性格上一个优势互补是啊，等于是从心理健康的角度出发的、嗯、啊。那
2: 另外一个原因是什么？那另一个当然是生理健康了。这个啊就有权威的解释了。李时珍在《本草纲目》里就明确的说了。马厩蓄母猴可避瘟疫。明朝有个叫赵南星的人，哎，发表了一篇论文啊。他说啊，《马经》里头说了，马厩蓄母猴避马瘟疫。逐月有天鬼留草上，马食之，永无疾病矣。《西游记》之所本
0: 。这几句话又怎么解释呢？
2: 刚这段话啊，里头有一词恐怕有点陌生。天鬼，天呢就是天地的天，鬼就是鬼未眠的那个鬼，向日葵的那个
0: 葵字去掉一个草字头，是啊，十天干之一。咱们常说的、嗯、甲乙丙丁戊己庚辛，一般就不往后背了。其实还有俩，一个是人，还有另外一个就是鬼这个字，嗯代表第十这么一个意思、嗯
2: 。那天鬼是什么意思呢？天鬼在古代指月经，嗯，就是母猴每月来的月经啊。这月经流到马的草料上，
0: 就这个血就流到草料上
2: 了。嗯，马吃了就不得瘟疫了。人家赵南星啊，最后啊还说了一句话，大概是什么意思呢？就是他指明了，说《西游记》里头啊之所以让孙悟空当弼马温，原因就是这个。可这孙悟空可是个公猴啊，嗨，就
0: 一个意思，演绎而已。你的研究还挺透彻的，我现在相信你是学过兽医了。对，我确确实实研究过兽医。我说怎么在网上搜索你的名字，的内容全都是相关宠物？错，
2: 是相关生物
0: 。<笑>在网上看别人都是相关人物哈。哎，到、啊、我这儿都是相关生物。在此我还得补充两句，刘迪川先生最近出了一本关于生物的书，关于什么呢？就是写猫的啊，哎，希望爱猫的朋友多多支持一下
2: 。谢谢谢谢，叫《弗洛伊的猫国法典》，大家一定多多支持啊！
0: 猫国法典啊，喜欢猫的朋友多关注刘迪川啊，喜欢猴的朋友接着往下听，咱们先聊这个猴的故事。哎，马上封猴，孙悟空养马，猴子看马厩。原来《西游记》当中的孙悟空的形象，还是诞生于这个马上封猴哈、啊，跟马厩养猴还息息相关。没错，先是马厩养猴，为的是六畜兴旺、五谷丰登。哎，然后呢，马和猴子的关系就越来越密切了。随后，猴子就从马厩的房梁上直接跳到马背上了，成了马上封侯。哎，而后民间文化呢又开始不断的演绎吧，最后出现了一个合理的、吉利的这么一个解释，也就是咱们说的这个成语
2: 。对，在这儿我们祝大家在新的一年里马上封侯，养什么活什么，卖什么赚什么
0: ，哎，发财升官，学业顺利，事业有成，马上封侯。
2: 人不是枪，蛇不是剑，不拆收藏市场的伪概念，也不说文玩世界的没文化。您正在收听的是大型对谈脱口秀《藏也藏不住》春节特别节目
0: 。猴年来了，咱们聊了马上封猴。嗯。特别节目嘛，咱们再多说会儿啊，再聊一个跟猴有关的“吉猴献寿”，你看怎么样
2: ？哎，这也是好题材呀。嗯，又叫“吉猴献桃”。对，“吉猴献瑞”，就是一个猴吧，跟一个或者是几个仙桃、寿桃，有的时候呢是背着，有的时候是抱着
0: 、哎，背着抱着，反正就
2: 是猴跟桃，就这俩形象吧
0: 。对，俗称“猴子抱桃”这个题材呢
2: 、嗯，大家应该也不陌生。对，记得二零一三年年底的时候吧，北京某拍卖会就拍了一幅齐白石的画，题。题目就叫“吉猴献寿”
0: 。哎，咱们中国呀、啊、有祝寿的传统。嗯，看松柏、鹤石、灵芝等等，对，很多形象都是祝寿的。对
2: ，还有人物类的寿星跟麻姑。哎
0: ，男的做寿，我们送个寿星；，嗯，女的送麻姑。
2: 对，可说回吉猴献寿这个题材，这桃子为什么就和祝寿、和这个长生不老啊这样的观念联合在一起了呢
0: ？这里边就有一个历史传说了。哦。这又是谁的故事啊？这是西王母的故事，又是老神仙。哎，话说西王母曾经用玉盘盛着仙桃送给汉武帝。嗯，说这种桃子呀，三千年才能结一次果。哟，咱这吃不了。他吃了能够使人长生不老。嗯，咱都记得啊，《西游记》中有一个情节，就是王母娘娘要办这个蟠桃会。是，这实际也是根据这个历史传说改编的。孙悟空是猴子，喜欢吃桃，而且猴子又机灵。自然就有了这个吉猴献寿这种题材
2: ，所以说孙悟空偷蟠桃是根据这个传说演绎的，山寨的
0: 没错。原本这传说里啊，并没有孙悟空这个偷吃仙桃的猴子，偷桃的人叫什么呢？叫东方朔。东方朔，哎哎，这汉武帝时候的大文豪啊
2: ，怎么也干起这勾当了
0: 、啊？就是他。古代有本书叫《列仙传》，这是一本专门记载老神仙神迹的书。哟，这神仙狗太太都出书了。哎哎号称是从汉朝开始写的，够早的。到明朝才写完呢。哟，估计得有个一千五百年吧。比咱节目稿还不容易、啊。不容易，这本书就记载了东方朔的故事。快说说，说汉武帝过生日啊，宫殿门口飞
2: 来一只黑鸟。黑鸟？乌鸦呀？这么丧气、啊？你净瞎说！这明明是祥瑞，祥瑞。黑的什么祥瑞啊？这汉武帝也不知道
0: 啊，嗯、就问东方朔，问什么了？说东方先生啊，你瞧这是什么鸟啊？东方朔就说了，那是西王母的坐骑，叫青鸾。哦，黑凤凰。西王母来给汉武帝祝寿啊，那祝寿不能空手来呀、啊。他带点什么呢？他带了七个桃，水蜜桃，礼盒装的呗。西王母把这盒打开了，从里边拿出了五个，给了汉武帝
2: 。那那剩俩呢？
0: 剩俩，西王母就自己留下了。就
2: 这么抠门啊！
0: 西王母自己也算小账啊，你说大老远跑了一趟给汉武帝祝寿，啥也不图，来回路费也没人给报销，就是个面子上的事儿。你说送五个桃和送七个桃有什么区别啊？就跟你比如说你参加一个并不是很熟的这个朋友的婚礼，你随个份子，随六百和随一千，你说有什么区别？人都记不住你。事态怎么这么炎凉啊！注意啊，我说的是不太熟的关系，不太熟的朋友，本身交情也不深，平常也不怎么联系。突然有一天听说要结婚了，他还邀请你，你说你去不去
2: ？得，那还是得去呀、啊
0: 。好，去了你得随份子吧。是你说随六百和随一千有什么区别？
2: 那六百的关系肯定一般，一千呢，那关系就好呗
0: 。我觉得一点区别都没有。您就是随一万块钱，也看不着黄晓明和 Angelababy
2: 。不熟的关系
0: ，当断则断。不该太过面子，真正熟的朋友也不在乎这个，咱必然有理有面，实实在在的祝福，对吧？
2: 可不，咱还是得说这个够意思的，说说这个西王母祝寿的传说
0: 。对呀、啊，人西王母就想开了，我少送你俩桃，我自
2: 己就省了。哎，也是，尤其他来的时候，那还得托运这个青鸾。现在要坐个火车呀，坐个飞机呀，这托运宠物可不便宜，比人还贵。你看看
0: 学过兽医的人，门清啊，书不是瞎写的，都有生活。对对对，大家多关注我的书啊，《咕噜里的猫国法典》哎。汉武帝看这桃好啊，吃了以后就打算留着桃核。哎，怎么着，找个大
2: 师做核雕上，完了再穿手串卖钱。
0: 哎，咱不是说了吗？今天不讽刺人，你怎么一大过年的啊？哎，错了错了,错了，讲故事。汉武帝哪那么庸俗啊？人家打算拿这个桃核啊，接着种桃树，然后呢，再结着桃子，不年年就有吗？年年有桃吃。哎，这想的倒挺美的，这人西王母能同意吗？后边啊，西王母说了一句话才是重点哦，打消了汉武帝这个念头，同时引出了咱们后来熟悉的这个老寿星。西王母说什么呢？西王母说了，嗯、你们中原地薄，种不出这么好的桃。嗯，然后突然间，画风一转，手指东方朔，东方朔又干嘛了？这东方朔曾经干过特别不地道的事儿、哦，西王母就跟汉武帝来告状了。哦。他说：“东方朔，你小子三次偷我的桃啊，偷三回，那
2: 得活多少年啊
0: ？所以后人就传说嘛，说东方朔活了一万八千岁，
2: 哟，这不成寿星
0: 啊？哎，刚才我们说这个送寿星、送麻姑，这个寿星实际上原型就是东方朔，男的。而且我们说《西游记》里边孙悟空去大闹蟠桃会、偷桃子这个故事啊，其实也是山寨的《列仙传》里边。”东方朔偷桃这个事儿
2: ，在古代工艺美术作品上、啊，比如瓷器，同样也有画片儿、嗯，是一个老头偷桃子，那这老头也就是东方朔、哎
0: ，也就是说祝寿的这个题材啊，
2: 旧、嗯、版的寿星。所以说呀、啊，吉猴献
0: 寿这个题材就是从这儿来的。刚才呢，咱们聊马上封侯，嗯，咱们给平辈们送了祝福
2: 。哎，在这儿呢，滴川跟小东再给长辈们送个祝福。哎，祝您如松如鹤，多寿多福，吉猴献寿
0: ，长命百岁。
2: 咱一开始说不了西游记》，嗯，不说齐天大圣，可讲了这么多故事，还都跟孙悟空有点关系。有点
0: 关系，历史典故也好，神话传说也罢啊、嗯，都是咱们大国文化中的点点繁星，最后汇聚成了华夏文明的璀璨星空
2: 。没错，这吴承恩啊，在写《西游记》的时候，也是把这些典故啊、传说呀、啊，都借鉴到了这个故事的创作当中，
0: 不是胡编乱造臆想的。嗯，所以任何优秀的艺术创作，能够流传下来的作品。都不是无缘之水，不是无本之末。
2: 当然啦，都要有根可寻，有缘可溯啊！突然
0: 间觉得猴子其实是一个超级大 IP 啊！嘿，这都是祖先留给我们的宝贵财富，用好了、嗯。虽然呢，还有好多话要说，还有好多祝福想要送，可终究呢，都有要说再见的那一刻
2: 。本期节目结束以后。一川和小东也可以给自己放假了，嗯、藏也藏不住，得跟大家暂时说再见。如果朋友们喜欢这个节目，希望能继续支持我们，通过以下方式：哎，关注我们的微信
0: 公众号“藏也藏不住”，可以给我们留言。说你有多么爱听我们的节目，嗯，你看看咱这脸皮还是这么厚，一如既往的。您还可以给我们写信，北京市西城区复兴门外大街二号中央人民广播电台中华之声、神州之声，藏也藏不住，节目组收，邮编是幺零零八六六，也可以给我们发送邮件，收藏二零一五 at 幺二六 com。总之，支持的越多啊，喜欢这个节目的朋友越多，我们继续做这档节目的信心也就越大。反之，我们俩就不费这劲儿了。啊。得，那咱们就有缘再见吧。好，有缘再见。
2: 活什么、哎、赚什么卖什么发财升官卖什么赚，<笑>养什么活什么卖什么赚什么哎，题目就叫集猴献桃。咱们说中国，题目就叫、啊、题目就叫集猴献寿
0: ，不是无本之木
2: 。当然都要有根索，当然都要有根可寻、嗯，当
0: 然是还是,是找晚。要是从第一期开始就找的话，现在估计能够凑出三十期了，已经
2: 。录二十四期节目，凑二百四十七花絮。开、哎、始、哎、吧。